0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witamy w specjalnym Halloweenowym portalu. Dzisiaj będzie strasznie fantastycznie. Przy mikrofonie Aurelian. Winka
1: i Chili. Tak, dzisiaj jest nas trochę więcej, żeśmy się rozmnożyli, a w zasadzie, to nawet ciężko mówić w ogóle o opcji gościnnej, bo Ania z nami i w starych portalach bywała nierzadko, w związku z tym jest z nami i dzisiaj. Welcome back. Tak, dokładnie. A co dzisiaj w programie będzie jak przystało na Halloween? Trochę strasznie, trochę ponuro, trochę przerażająco, a konkretnie sięgniemy po tę prawdziwą stronę baśni.
0: (głos) Tak, aż mi ciary przesz. Właśnie to przecież towarzyszą ludzkości od zarania wieków, no bo ludzkości już historycznie rzecz biorąc żyje historiami, tak? Bo to są takie funkcje edukacyjne, wychowawcze, pozwalają dzieciom zrozumieć świat podczas najwcześniejszych etapów rozwoju, a potem to wszystko zostało jakoś skodyfikowane, ale o samych baśni. Ania, coś chcę bardzo powiedzieć.
2: Coś bym powiedziała zaiste. Powiem szczerze, że baśnie w tych swoich najdawniejszych korzeniach nie służyły tylko do wychowywania dzieci, ale do przekazywania pewnych prawd, którymi musiało się posługiwać plemię czy ród, i baśnie opowiadano nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Baśnie opowiadało się przy ogniu, wieczorami, kiedy wreszcie była chwila czasu. Przekazywano pewne treści, które miały związać, scalić plemię, żeby wszyscy funkcjonowali według tych samych zasad i według tych samych prawideł.
0: A potem wynalazłem pismo.
1: I się sypnęło. Dokładnie, bo tak naprawdę te baśnie, które znamy dzisiaj, w większości zostały utrwalone wizerunkiem kreskówek Disneya i są takie piękne, kolorowe, śliczne i wspaniałe. Trochę znamy ich w wersjach rozszerzonych, to co spisali tacy ludzie jak chociażby bracia Green czy Hans Christian Andersen, ale to też tak naprawdę nie oni byli twórcami tego wszystkiego, co zostało wydane pod ich nazwiskiem, tylko tak naprawdę spisali podania ludowe, które wcześniej przechodziły z ust do ust. To oni są tym momentem, kiedy to pismo. Coś w tym jest, ale powiem więcej,
2: na przykład niejaki Philip Pullman ponownie napisał baśnie braci Grimm tak, jak one brzmiały, zanim bracia Grimm troszeczkę już je uładnili, bo potem jeszcze uładnił Disney, uładnili ci, co zapisywali te bajki, żeby one się nadawały do czytania współczesnym dzieciom, ale Pullman odgrzebał to, co było kiedyś próbował się dokopać do tych korzeni, więc jedna z moich polecajek książkowych, to właśnie baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży Filipa Pullmana, tego Pullmana, polecam serdecznie.
1: O, to to jest pozycja, po którą ja koniecznie muszę zerknąć, bo fanką tych e, krwawych właśnie e, jestem przeokrutną. E, swoją drogą, właśnie gdyby ktoś dzisiejszym dzieciom przedstawił e, prawdziwe wersje tych baśni, takiej na przykład Śpiącej Królewny, to obawiam się, że mogłoby się to skończyć niezłą traumą. Tak, dokładnie tak. Bo teraz, Nie... no właśnie, może na przykładzie właśnie Śpiącej Królewny, tak? Baśń, która w rzeczywistości e, została spisana na gdzieś tam w XVII wieku, gdzie w oryginale wcale nie mamy do czynienia z księciem, który gdzieś tam znajduje piękną, śpiącą królewnę, która się, która dotknęła zaczarowanego wrzeciona. Nie, w rzeczywistości mamy do czynienia z królem w kwiecie wieku. Królem, który na dodatek jest żonaty w swoim królestwie, ma normalnie żonę. Znajduje piękną księżniczkę śpiącą, co ciekawe, pierwsze określenie, które tam jest leżącą jak trup, czyli dodatkowo wchodzimy w kwestię nekrofilii. Wiadomo, co się dzieje w, jakby tutaj to nie są piękne, śliczne po całym które boją, bolą księżniczkę, bo król robi co swoje i odjeżdża, a księżniczka nadal śpi. Księżniczka budzi się dopiero wiele miesięcy później, kiedy rodzi bliźnięta i te bliźnięta chcąc coś zjeść, wysysają z niej dopiero ten kolec wrzeciona i ona się wtedy budzi. No jakby no, już sam początek jest całkiem grubo i ciekawie, ale co ciekawe, jeszcze dalej sięgamy po syndrom sztokholmski, bo chcąc nie, chcąc król ponownie spotyka księżniczkę i księżniczka decyduje się z nim zamieszkać.
2: To ciekawe, bo zobacz, tutaj jest taki ciekawy wątek że momentem przebudzenia w życiu księżniczki jest urodzenie dzieci i opieka nad tymi dziećmi. To jest bardzo naturalistyczne i bardzo prawdziwe. Dla wielu kobiet urodzenie dzieci jest momentem przebudzenia do życia świadomego. No, rzadko kiedy jest to przyjemne przebudzenie, bo rzeczywistość strzeczy, ale ta baśń ma wiele wspólnego z rzeczywistością, dużo więcej niż jej disneyowska wersja.
0: No właśnie, bo to, to o czym teraz mówicie, to są takie elementy, powiedziałbym nawet archetypiczne, nie? Tak. Że, że, że mamy takie wielkie, mądre przesłania, albo, nie wiem, albo o mędrców, którzy właśnie dzielą się swoimi siłami i swoimi wiadomościami, albo mamy, nie wiem, właśnie elfy, czy jakieś inne takie magiczne elementy, które też. Jakoś są antropomorfizacją jakichś ważnych elementów, ważnych wydarzeń w historii człowieka, w historii życia człowieka na poszcz- poszczególnych etapach rozwoju. Także te, ten element, to o czym mówiłem na początku, ten element edukacyjny się przewija cały czas, no nieuniknienie wręcz. Winga, ty co chciałaś
1: powiedzieć? Tak, generalnie chciałam skończyć tę historię Śpiącej Królewny, bo to, że ona idzie zamieszkać z tym królem i w ogóle żyli długo i szczęśliwie, to jest, że tak powiem pierwsza połowa, no bo przypominam, król już miał małżonkę. Małżonka, która w ogóle była półolbrzymką ludożerczynią, która rozkazała kucharzowi zabić owe dzieci, bo była strasznie zazdrosna i przygotować z nich potrawkę. Oczywiście tutaj kucharz był cudowny i wspaniały, zabił jakieś inne zwierzę i to z tego zwierzęcia potrawkę przygotował. Później małżonka kazała przygotować potrawkę z samej księżniczki. I tutaj kucharz znowu chciał ją zrobić w balona, tym razem jej nie wyszło. W związku z czym postanowiła dla kucharza przygotować kąpiel ze żmi. Na szczęście w porę zorientował się król, trochę się wkurzył na małżonkę i ostatecznie to ona się skąpała w owej wannie. Nie zmienia to jednak faktu, że o, to właśnie przykład, o, owa małżonka to była Maleficent, czyli czarownica, którą znamy też chociażby z ekranizacji, ekranizacji os Też wyedytowanej przecież. Tak, tak, ładnie. Tak troszeczkę.
2: Mówimy tutaj o tej księżniczce i mówimy o tym, czego kobieta kobiety mogły się z tej baśni nauczyć, ale też może warto wspomnieć, żeby już tak zupełnie ten wątek feministyczny nam nie zdominował dyskusji, chociaż do tego jeszcze wrócimy, że nie tylko kobiety czy dziewczynki mogły się nauczyć czegoś na temat życia, ale również chłopcy mogli czerpać wzorce i archetypy potrzebne do dorosłego, dojrzałego życia we wspólnocie. Że jak dziewczyna śpi, to można? <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie sądzę, żeby to było nie przesłanie tej baśni, natomiast cóż, może, może to będzie trochę okrutne, to powiem, ale mówimy o rzeczach okrutnych. Baśnie w dawnych, dawnych czasach, to co my dzisiaj nazywamy baśniami, przedstawiały życie, przedstawiały fakty. Mężczyźni generalnie rzecz ujmując brali czego tam akurat potrzebowali I to, i to był fakt. Niemniej jednak myślę, że tutaj o coś innego zupełnie chodzi. Na przykład to wzięcie odpowiedzialności za swoje dzieci, kiedy przyszło to do czego, to jednak ten mężczyzna postanowił zaopiekować się swoimi dziećmi, i zapewnić im byt. I to była, to była raczej ta rzecz, której należało się nauczyć z tej, z tej baśni. To, że jesteśmy odpowiedzialni za swoją progeniturę.
0: No chyba, że jesteśmy ojcem Jasia i Małgosi.
2: Chyba ojciec, to nie było to najgorsze co spotkało Jasia i Małgosię w życiu, aczkolwiek no cóż, no nie była to usłana różami relacja, prawda, to fakt.
1: Takich postaci bardzo wspaniałych rodziców, generalnie w oryginalnych wersjach baśni nam na pewno nie brakuje.
0: No właśnie, bo to też jest jeden z takich motywów, który w baśniach występuje, prawda, że mamy albo problemy w rodzinie, albo mamy motyw wędrówki, Albo mamy motyw zdobywania jakiegoś cudownego środka dla dla kogoś z rodziny, albo mamy generalnie motyw ratowania królestwa w taki czy inny sposób, bo na przykład ojciec król, albo matka królowa, albo coś tam. Także to są takie powracające i przewijające się często motywy, które też tak jakoś. Właśnie z ingerencją do naturalnych jakoś tam się pojawiają. To, co ty Aniu przedstawiłaś, to też był doskonały przykład właśnie takich powio- powiązania, kilku takich motywów w jedną mm-hmm.
2: Może też warto by było podkreślić, że niezależnie od tego, w jakiej części świata dana opowieść powstawała, to wszystkie one sprawiają wrażenie, że mają wspólne korzenie, że ludzi niezależnie od tego, w jakiej stronie świata mieszkali i interesowały te same sprawy, to samo ich nurtowało, o tym samym chcieli słuchać i opowiadać. Czyli gdzieś tam rzeczywiście z jednego korzenia te wszystkie opowieści się wywodzą. Być może, oczywiście tutaj można teorie spiskowe różne wysnuć, a być może chodzi po prostu o to, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Dlatego problemy, archetypy, zagadnienia opowieści powtarzają się i mają swoje analogie, niezależnie od tego, z jaką kulturą mamy do czynienia. Jak sądzicie?
0: Sądzę, że masz dużo racji, że globalną wioską byliśmy już w erze Ezopa. Coś w tym jest. Ale tak na poważnie, tak, te motywy się przecież przewijają i są podobieństwa z takimi kluczowymi opowieściami, już to właśnie u Ezopa, przecież... Przed Chrystusem, w Pęciatantrze hinduskiej z II-III wieku naszej ery, potem w baśniach Tysiąca Jednej Nocy, więc to znowu tak pośrodku ty, tych dwóch, takich dwóch e, najważniejszych i najwcześniejszych ksiąg. Także no, to się w, w tej konturze indoeuropejskiej, powiedzmy, dosyć już dawno i zdrowo zakorzeniło. A potem znowu chi, e, chińskie baśnie były przecież jeszcze też takie, takie mocno średniowieczne jakbyś któryś e, rok. Nie pamiętam, 6 VI czy VII wiek naszej ery. Podobnie
2: Japonia. To da. też są dawne czasy. Kiedy my tutaj jeszcze w skórach odziani biegaliśmy ze swoimi maczugami, to tam już pisano piękne baśnie prawda, poezją, więc troszkę tutaj mamy rozbieżność czasową. Natomiast niezależnie właśnie od tego, jak szybko, jak wcześniej jakaś kultura rozkwitła, to tak czy siak wciąż nurtowały nas te same sprawy jak obronić siebie, jak obronić swoich bliskich, jak użyć mądrości, jak wykorzystać spryt, że nie zawsze silni zwyciężają, tylko może właśnie ci sprytniejsi, albo ci, którzy wyświadczyli przysługi komuś, kto później spłacając dług ratował życie, że istnieją pewne tajemnicze królestwa, że istnieją magiczne przedmioty i tak dalej, i tak dalej, że zawsze jest nadzieja. To są niesamowite treści, chociaż no, oczywiście nie w tych starych baśniach nie zawsze dobro zwycięża i to też było bardzo pouczające, ale jednak mądrość często jest przewagą nad siłą.
0: Ale Aniu, to o czym mówi, że dobro nie zawsze zwycięża jest też zakorzenione w naszym gadzie mózgu. Tak. A to dlatego, że jak dobrze wiemy, dobra wiadomość to zła wiadomość, bo nic się tak nie sprzedaje jak rozlew krwi, prawda? Było takie angielskie powiedzenie co do tego. W każdym razie, jeżeli chodziło o skupienie uwagi na mówcy, który daną opowieść przekazywał, a właśnie nic tak nie przykuwało uwagi jak brutalność, jak brutalne opisy, jak brutalne akcje, jak brutalna fabuła. Także coś takiego atawistycznego w tym tym wszystkim jest, prawda, co przykuwa naszą uwagę i co naszemu mózgowi daje sygnały – uważaj, bo.
2: Tak, bo teraz będzie ważne.
0: Będzie się działo, albo nie rób, bo to prawda taka surowa kara, takie surowe konsekwencje. Także może może coś w tym jest. Co
1: sądzisz, Linka? No, generalnie, jakby nie sposób się z wami nie zgodzić. Ja tylko, jak wy rozmawiacie, mi tylko przemykają przez głowę różnego rodzaju przykłady z różnych baśni. Dawać, przykłady, teraz przykłady. Przykłady, dobrze, proszę bardzo, przykłady. To może na chwilę odejdę od przykładów takich klasycznych z tych baśni, które znamy, które rozpropagował bardziej Disney. Ale dość znana historia szczuroła pas Hameln. Ofleciście z Hameln znamy wiele różnych historii i tak dalej. Natomiast, jakby jedną z nich, tę naj ta jedna z najstarszych opowiada o tym, że tak naprawdę w momencie, kiedy szczurołapowi udało się za pomocą fletu odpędzić wszystkie szczury z Hamel, wyprowadzić je do rzeki, się nagle okazało, że mieszkańcy Hamel niekoniecznie chcą mu zapłacić. W związku z tym, co zrobił, przy pomocy swojego magicznego fletu wyprowadził z miasta wszystkie dzieci. Jedna z wersji mówi, że zaprowadził je do jaskini i tam cierpliwie czekał, aż mu wreszcie miasto zapłaci. Inna z wersji, ta jeszcze starsza mówi o tym, że zrobił z nimi dokładnie to samo, co ze szczurami. Co znaczy zaprowadził do rzeki. I tutaj ciekawostka, jedno jedne dziecko, które się nie otopiło, to to był grubasek, który szedł na samym końcu i po prostu nie zdążył. Więc tutaj jakby nauczka mi jest być spoko.
2: Nie, może to też, że nie, zawsze, że nie zawsze warto iść za stadem. A w każdym razie nie na czele peletonu od razu.
1: Jakby Każdy może interpretować jak chce, nie wnikajmy w szczegóły. To ja mam jeszcze jednego Sohara w temacie wyścig szczurów. Ojku, to po- popłynąłeś, popłynąłeś tą rzeką. Huch. Dobrze, natomiast fakt, faktem takich historii spopularyzowanych przez Disneya jest bardzo dużo, ale zobaczcie, że są również baśnie, po które Disney nigdy nie sięgnął. I teraz pytanie: czy to dlatego, że. Nie sposób było z nich zrobić wersję taką złagodzoną, śliczną, piękną i wspaniałą, typu na przykład, nie wiem, Historia Gęsiareczki albo Sinobrodego. To są rzeczy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego w, tak masowo. No
0: właśnie. No i była, trudno się jakby dziwić. Tak, była Mulan, była Moana. Były tak, ta, 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 prawda? Więc historii,
1: A swoją drogą Ose'a Mulan, ciekawostka, bo to jest baśnie oparta na faktach. Mulan faktycznie istniała, przy czym to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, mniej więcej czwarty, piąty wiek naszej ery. I w rzeczywistości, w momencie, kiedy dzieje się jej historia, ona miała mniej więcej 10-12 lat. I w momencie, kiedy już nam u- uratowała cesarstwo i w ogóle cesarz stwierdził, że o, to w takim razie to jest ten moment, kiedy ty zostaniesz moją konkubiną. Tylko to nie było wtedy cudownie i wspaniale, że wychodzi za pięknego częga, tylko po prostu została konkubiną cesarza i w końcu popełniła samobójstwo.
0: No ale Pocahontas przecież też była postacią historyczną i to tak no, generalnie dużo...
1: historyczną i dosyć tragiczną w ogólnym tak. rozrachunku. Tak, to ona też faktycznie miała 10-12 lat w momencie, kiedy działa się jej historia. John Smith tak naprawdę, no bo też postać historyczna, był niezłym kombinatorem. Tam faktycznie miała chyba miejsce scena taka, jak to John Smith opisywał, że ona sta- że oni go mieli ro- rozstrzelać, a ona stanęła w jego obronie. Natomiast w praktyce podobno jest tak, że on kompletnie źle zrozumiał intencje Indian, że oni wcale nie chcieli go rozstrzelać, wcale nie, chcia- wcale nie chcieli go zabić, że był to rodzaj powitania z ich strony. On to po prostu zupełnie źle ze- zinterpretował. Ostatecznie Pocahontak została porwana ze swojego plemienia i wywieziona do Anglii gdzie to, to też ostatecznie popełniło samobójstwo.
0: Czyli co, życie pisze najokrutniejsze bajki.
2: I może to jest też dobry, dobry tutaj wątek i dobry wniosek, że te, te dawne opowieści i dawne baśnie. Po prostu miały więcej wspólnego z realnym światem niż, no cóż, niż te dzisiejsze wersje i że naprawdę przekazywały życiową mądrość. Ale
0: to też wiąże się z tym, Anią, że pochwalę się, że czytam mądre książki, nie? że wcześniej mieliśmy taki main world, w znaczeniu, że musisz być silny, musisz być twarda, musisz być nieugięta, żeby przeżyć. W powiązaniu z rozwojem cywilizacyjnym, kiedy życie i byt nie były pierwszymi potrzebami, takimi basic level, to Twoje oczekiwania się zmieniły i teraz jesteśmy w pierwszym świecie, powiedzmy, umówmy się, jesteśmy w tak tak zwanym friendly world, czyli nasze potrzeby emocjonalne, egzystencjalne, nasze aspiracje są wyższe niż na tym właśnie takim bardzo fundamentalnym poziomie.
2: Tak, i potrzebujemy empatii, empatii, zrozumienia, współpracy, a nie okrucieństwa, żeby przetrwać, tak. prawda? I dlatego
0: historie naszych czasów to nie są historie realistyczne, to nie są historie takie jak naturalistyczne, właśnie, tylko to są historie bardziej aspiracyjne, takie jakie przedstawiają naszych bohaterów tak, jak my byśmy chcieli być takimi bohaterami, mhm.
1: Może, mm. może w tę stronę? Tak. Kiedyś dziewczynka, słysząc w historię czerwonego kapturka, w życiu nie weszłaby sama do lasu. Dzisiaj sama jeszcze popędzi do tego lasu i będzie liczyła na to, że wielki wilk się zamieni w pięknego księcia. Nie mówiąc
0: o innych dziewczynkach, które, prawda, Louis Carroll namiętnie fotografował.
1: Rusz... A tak, to swoją drogą też może historia tego, co stoi tak naprawdę za niektórymi baśniami, które zostały spisane. No, Alicja w Krainie Czarów zinterpretowana na wiele różnych sposobów, między innymi również w wersji disneyowskiej. To jest końcówka XIX wieku? 1860 któryś rok, jak dobrze pamiętam. Louis Carroll skupił się tutaj może inaczej. To jest historia, którą on wymyślił w momencie, kiedy opiekował się córkami swojego przyjaciela, konkretnie siostrami Lidl. Jedna z nich miała faktycznie na imię Alicja. No i tutaj jakby opisując to, w jaki sposób on szykował, opowiadał im te historię i tak dalej, nie można się oprzeć wrażeniu, że z Alicją łączyło go zdecydowanie coś więcej niż powinno łączyć dorosłego mężczyznę z małą dziewczynką tak naprawdę. Sam zresztą opisywał później, że opis nagiej małej dziewczynki jakoś mu nie przeszkadza, natomiast jakby miał zrobić opis na nagiego małego chłopca, to już jakoś czułby się chyba niekomfortowo. W ogóle dziwny człowiek był z Luisa Karola. Ostatecznie jak Alicja miała chyba dwa Lat to się jej oświadczył, natomiast w tym momencie już zainterweniował jego przyjaciel i tata Alicji, i powiedział, że no stary chyba się porąbało i kazał mu spadać na bambus. Co nie zmienia faktu, że no, Alicja w krainie czarów przecież czytamy do dzisiaj wszyscy namiętnie.
0: E, tak, ale Luisa Karola e, historia sięga jeszcze głębiej, bo on był niesławny. Po tym jak jego jakiś znajomy przedstawił mu meandry fotografii. Okazało się, że połowa jego fotografii, to są tysiące fotografii, to są tak naprawdę małe dziewczynki. Umówmy się w różnym stadium, odziane w różnym stopniu, może tak to mówimy. Także to nigdy mu żadnych zarzutów nie postawiono, ale w wiktoriańskiej Anglii umówmy się, żeby to filia była trochę inaczej też traktowana pod względem karnym. Albo przykład autora Pietrusia Pana, prawda, który też miał jakieś dziwne zarzuty. I w ogóle tam dziwne historie się działy z tymi dziećmi, które były właśnie inspiracją dla tej całej historii, bo najstarszy chłopak popełnił samobójstwo po nieudanym związku z, z przyjacielem ze studiów, a ten najmłodszy, właśnie Piotr, też zmarł w wieku siedmiu lat, także no, działo się generalnie dużo i wydaje mi się, że po prostu lordowie się nudzili się
1: swoją drogą, ta oryginalna wersja Piotrusia Pana też jest zupełnie inna niż to, co znamy dzisiaj. Tak naprawdę tam Piotruś nie jest postacią pierwszą planową, a gdzieś tam sobie funkcjonuje w tle. I tak naprawdę Piotruś w tej oryginalnej wersji jest takim młodym tyranem. Bo to też nie jest tak, że w Nibylandii młodzi chłopcy w ogóle nie dorastali. Tam przychodził moment, że niektórzy z nich faktycznie już wchodzili w ten wiek dorosły. No i później nagle znikali. I tutaj no jakby nie trudno się domyśleć. Domyśleć jest to domniemanie, że Piotruś się ich po prostu bardzo umiejętnie pozbywał. Co nie zmienia faktu, że no przecież sami młodzi chłopcy mieszkali w Nipy no w czym problem.
0: Ale właśnie, ta sama historia, jeszcze powiązanie z Louisem Karolem, to samo działo się z tymi dziewczynkami, które on tak fotografował. Jak one podorastały, to nagle w ogóle zero kontaktu z jego strony dziwnie się zaczęło. Także ewidentnie jakieś niezdrowe fascynacje tam były na rzeczy,
1: no ale znowu. No też znowu trochę inne czasy, inny świat.
2: Ja bym na to tak pobłażliwie nie patrzyła, niemniej jednak fakt pozostaje faktem. To jest odwieczne pytanie, jak bardzo powinniśmy kojarzyć, jak bardzo powinniśmy interpretować dzieła twórców poprzez postaci i życiorysy twórców. Bo gdybyśmy chcieli patrzeć, który z twórców był naprawdę przyzwoitym człowiekiem, no to bardzo wielu książek byśmy już dzisiaj nie przeczytali, ponieważ wielu twórców było stwierdzonymi i potwierdzonymi baranami. Nie będę wymieniała nazwisk nie chcę. Tego ale no cóż, no cóż, ja do Alicji w krainie czarów już nie zaglądam. Niestety, po prostu przykro mi bardzo, ale odkąd dowiedziałam się pewnych faktów, to nie jest mi już przyjemnie czytać tę książkę, którą kiedyś bardzo lubiłam, ale no nie jestem w stanie od, od, oddzielić twórcy od dzieła w tym konkretnym przypadku,
1: niestety. Tak, jeżeli w tym momencie kogoś faktycznie popsuliśmy zdolność cieszenia się z czytania Alicji w Kraju, czarów, to bardzo nam przykro. No trudno. Albo, albo, nie. albo nie.
2: Albo nie. Ja jeszcze chciałam, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Rzecz, właściwie do której zachęcam wszystkich naszych słuchaczy. Mianowicie zachęcam was do prób reinterpretacji pewnych opowieści, Poszukiwaniu archetypów i korzeni. Dlatego zachęcam do zapoznania się z twórczością, ponadczasową twórczością Junga, na przykład, żeby dokładnie te baśnie stare zrozumieć, ale też. Róbcie to na własną rękę, czytajcie, zastanawiajcie się jak te baśnie mogły brzmieć naprawdę w swoich pierwotnych postaciach. Szukajcie drugiego dna, szukajcie archetypów, szukajcie wskazówek, pamiętajcie czytając baśnie i historie fantastyczne, że wiele z nich tak naprawdę powstało po to, żeby nas czegoś nauczyć albo żeby nas przed czymś ostrzec lub obronić. Starajcie się tak czytać baśnie, zwłaszcza baśnie braci Grimm, legendy, klechty, podania, mity. Zawsze czytajcie je tak, jakbyście mieli się czegoś z nich nauczyć, jakbyście sami siebie pytali, czego ma mnie ta historia nauczyć. Wtedy to będzie bardzo pożyteczne, a nawet zabawne czasami, jeżeli się dowiemy, czego nasi przodkowie chcieliby nas nauczyć z tych swoich opowieści polecam Wam w związku z tym serdecznie na przykład biegnącą z wilkami Clarice Pinkoli Estes, która napisała wspaniałe opowieści i zreinterpretowała je dotyczące dzikich kobiet w pewnych mitach, baśniach, i tego, co współczesne kobiety mogą się od tych dzikich kobiet dowiedzieć. I polecam Wam jeszcze w czasu dzikich kobiet, jak już o tym rozmawiamy, świetna, lektura i pięknie ilustrowana Klaudi Miga, czyli Anny Lewickiej, super książka Mnóstwo dzikich kobiet, które były kobietami, a jednocześnie zwierzętami w różnych etapach swojego życia. No i mam nadzieję, że Winga się przychyli do mojej opinii serdecznie polecam czerwoną baśń
1: Wiktorii Korzeniewskiej to jest No tak, baśń. bardzo też chciałam o niej wspomnieć dzisiaj. O, wspominaj kochana, wspominaj. Znaczy może inaczej, to jest książka, która moim zdaniem właśnie wraca do tych korzeni baśni, o których dzisiaj mówimy praktycznie przez całą audycję. To jest znowu ta mroczna, niebezpieczna, ponura strona baśni. Przy czym jakby to jest baśnia o czerwonym kapturku przepisana trochę na nowo, z dodatkowymi elementami. To jest książka, która pozostawiła we mnie ogromną traumę. Tylko, to może głupio zabrzmi, ale traumę w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest jak po obejrzeniu dobrego horroru. O, aż tak! Tak, w sensie... Przetelepało mnie to mocno. Będę tę książkę przeżywała i odchorywała jeszcze bardzo długo, ale zostawiła po sobie ślad taki mimo wszystko, że kurczę, mam wrażenie, że przeczytałam coś naprawdę świetnego.
0: Mhm. Ale, co, biega, to niekoniecznie musi być zła rzecz. Wydaje mi się, że e, każde, e, każde dzieło, które właśnie tak wstrząsa nami, no chyba, że to jest takie, umówmy się, e, pornobrutalność typu Remigiusza Mroza, e, ale każde dobre dzieło, które pozostawia nas, w nas taki trwały ślad, jest chyba warte naszej uwagi naszego czasu, który poświęcamy. Natomiast wracając do baśni jeszcze, oprócz tego, Aniu, na co Ty zwracałeś uwagę, ja chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, żebyśmy mieli na uwadze, jak czytamy te starsze opowieści. Mianowicie, żebyśmy, na względzie, czas, kiedy te baśnie powstawały i realia, w jakich te baśnie powstawały. W znaczeniu, że nasza miarka XXI wieku, technologiczno, społeczno, cywilizacyjno, jakakolwiek inna, będzie się miała nijak do tego, jakie realia panowały właśnie w III wieku naszej ery, w VI wieku przed naszą erą, bądź też w jeszcze jakichś innych erach. A jak chodzi o tę nowoczesną wersję Czerwonego Kapturka, to ja z przyjemnością sięgnę i bardzo dziękuję za to polecenie, bo o tym nie słyszałem.
1: Bo to faktycznie jest nowość, książka wyszła w tym roku? A
2: to jest, to jest nowość wydawnictwa Wersum. 2020 rok, więc to jest stukanówka.
1: Tak, dokładnie. 22 września książka tak naprawdę jest na półkach od miesiąca.
0: No właśnie. Jest to usprawiedliwione, że jeszcze nie
1: jest. Tak.
2: tak, ale słuchajcie, jak jeszcze mówimy o tym nowym opowiadaniu starych baśni i tym podobnych sprawach, to jeszcze polecę Baśni o Wężowym Sercu, czyli albo w które słowo o Jakubie Szeli, radka raka. zbiera nagrody i triumfuje generalnie ta książka i wcale się nie dziwię, powiem wam szczerze, że ja przeczytałam ją już dosyć dawno temu i jestem tak pod wrażeniem, że ciągle o niej myślę. To jest piękne połączenie historii, chrześcijaństwa, mitów słowiańskich, pięknych beskidzkich opowieści. Niepojęcie piękna książka, groźna, straszna, ale piękna. Opowieść w najlepszym tego słowa znaczeniu, znakomita. Opowieść, która jest mitem, jest baśnią i jest twardym faktem jednocześnie. To jest coś absolutnie niesamowitego. Polecam a propos reinterpretacji mitów, reinterpretacji historii. Coś niesamowitego. Myślę, że Radek Rak jest wspaniałym bajarzem.
0: Czyli w tym roku zamiast chodzić i zbierać cukierasy, będziemy chodzili i zbierali polecenia dobrych książek. Tak,
1: zdecydowanie. A potem będziemy je wcinać z dobrym ciastem. Podczas
0: długich zimowych wieczorów. Dla mnie bomba. Życzymy udanego Halloweenu.
1: I w ogóle udanego życia też życzymy. Dzięki za kolejny odcinek w portalu. Słyszymy się ponownie za miesiąc. Jeżeli chcielibyście usłyszeć o jakichś konkretnych tematach, koniecznie zostawcie nam informacje w komentarzu.